0: 정치권 이슈 짚어보는 뉴스토파북기 오마이뉴스 박정호 기자 나오셨어요. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네, 윤석열 대통령이 부인 김건희 여사와 함께 어제 해외 순방길에 올랐는데요. 외신과의 인터뷰가 공개됐는데 대북 문제에 대해서 문재인 전 대통령과는 좀 다른 시선을 드러냈어요. 네. 윤 대통령의 메시지부터 정리해 주실까요.
1: 네. 윤 대통령이 어제 이제 공개된 미국 일간 뉴욕타임스 인터뷰에서 북한의 도발을 억제하기 위해 미국의 해구상을 포함한 모든 수단을 미국과 함께 마련할 준비가 돼 있다. 굳건한 한미동맹의 틀 속에서 이 확장된 억제력을 강화할 방안을 찾고 싶다라고 설명을 했고요. 네. 이어서 김정은 북한 국무위원장에게는 비핵화를 선택한다면 밝은 경제적 미래가 기다리고 있다는 것을 알았으면 좋겠다라고 설명을 했습니다. 특히 윤 대통령은 이번 인터뷰에서 문재인 전 대통령에 대해 뭐라고 했냐면 교실에서 한 친구에게만 사로잡힌 학생 같아 보였다라고 언급을 했다고 전해졌는데요 네. 그러니까 이한 친구가 북한을 얘기를 하는 거죠 음. 아울러 전 정권의 외교정책에 대해서는 강하게 비판하면서 차별화하겠다라고 강조했습니다 아 그리고 윤 대통령은 전 정권이 미국과 중국 사이에서 너무 모호한 태도를 보였다라고 평가하면서 예측 가능성을 추구할 것이고 한국은 미중 관계에서 더욱 분명한 태도를 보일 거다 이렇게 음. 강조했습니다.
0: 국민의힘도 이제 문재인 정부의 대북 정책은 보여주기식의 평화 쇼에 불과했다' 이런 비판 논평을 발표했던데 같은 날 문재인 대통령도 메시지를 냈습니다. 퇴임 후 처음낸 메시지였어요.
1: 그렇습니다. 그러니까 문전 대통령은 9.19 군사합의 4주년 기념 토론회 뭐 오늘 이 평양 공동선언 4주년 되는 날이기도 한데요. 이 토론회를 하루 앞둔 어제 공개된 서면 축사에서. 이렇게 얘기했습니다 7.4 공동성명 남북기본합의서 6.15선언, 14선언, 판문점선언, 평양공동선언 이런 것들은 모두 어려운 여건 속에서도 역지사지하며 허심탄회한 대화 협상을 통해 만들어낸 역사적 합의다 정부가 바뀌어도 마땅히 존중하고 이행해야 할 약속이다라고 강조를 했고요 네. 이어서 이제 대화가 없으면 평화도 없다 모든 대화의 출발점은 신뢰다 그러니까 신뢰는 남북 간의 합의한 약속을 지키는 데서부터 시작될 거다 이렇게 강조를 했습니다. 그러면서 여전히 남북 간 불신의 벽이 높고 외교 안보 상황이 녹록치 않은 게 지금의 현실이지만 우리가 상황을 비관하지 않고 주도적인 입장에서 극복하고 헤쳐나갈 때 비로소 평화의 길로 나아갈 수 있다 이렇게 설명을 했습니다. 그러니까 9.19 평양 공동선언 4주년을 하루 앞두고 윤 대통령과 문재인 전 대통령이 좀 대북 문제에 엇갈린 시선에 들은 셈이 됐고요. 한편 이재명 민주당 대표도 이 토론회 축사를 통해 대북 강경론과 선제 타격론 주장하는 윤석열 정부 출범 이후 한반도를 둘러싼 이 군사적 긴장의 파고가 급격하게 높아졌다. 비싼 평화가 이기는 전쟁보다 낫다 이렇게 강조했습니다. 그러면서 지금 한반도가 역사상 최악의 북핵 위협에 놓여 있는 원인을 이 문재인 정권 이 5년 동안의 남북 정치쇼 이렇게 음. 윤석열 정부, 그러니까 국민의힘 쪽에서는 계속해서 얘기를 하고 있는데. 국민의힘과 민주당이 남북관계의 판단과 평가, 극명하게 엇갈리는 모습을 보여주고 있습니다.
0: 네, 또 국민의힘 윤리위원회가 어제 긴급회의를 열었는데요. 이준석 전 대표에 대해서 추가 징계를 내릴 건지 이 지점이 주목이 됐는데, 징계 절차를 개시했습니다.
1: 네, 어제 오후 3시간 동안 국회에서 회의를 한 윤리위, 이전 이 대표에 대한 추가 징계 절차 개시 이유에 대해서 뭐라고 했냐면 당원, 당 소속 의원, 당기구에 대해서 객관적 근거 없이 모욕적이고 비난적 표현을 사용하고 아, 그리고 이제 법위반 혐의 의혹 등으로 당의 통합을 저해하고 당의 위신을 훼손하는 등 당의 유해한 행위를 했다라고 설명을 했어요. 그러니까 이 추가 징계 논의가 어떻게 이루어진지 이제 짚고 넘어가면, 되짚어가면 국민의무의원들이 지난달 27일 의원총에서 회 결의한 내용이 있습니다. 네. 이전 대표가 앞선 기자회견에서 윤석열 대통령 등을 비판하며 뭐개곡이 음. 양두구육, 신군부 이런 발언을 한 데에 대해서 신속한 추가 징계를 촉구했었거든요. 이에 대해 윤리가 지난 1일 입장을 내고 의총 의견을 존중한다 음. 발표마가 있습니다. 네. 그래서 이양이 윤리위원장 기자들에게 뭐라고 했냐면 어이 구체적으로 어떤 편이 문제가 된 거냐 이런 질문에 어, 그건 언론에서도 많이들 쓰셨죠라고 구체적인 답변을 삼갔고요. 이어서 뭐 개국이 신군부 이런 단어가 문제가 된게 맞냐 이런 질문에도 그렇게 규정해서 우리가 말을 안 하겠다 음. 이렇게 답변을 했습니다. 당 안팎에서는 윤리가 오는 28일 전체 회의에서 이전 대표에 대한 추가 징계 수위를 결정할 거다 전망하고 있는데요. 28일 익숙하신 날짜죠. 이전 대표가 법원에 제기한 정진석 비상대책위원장 징무정지가처분 신청에 대한 심리가 열리는 날이거든요. 이전 대표가 지난 7월 8일 당원권 6개월 정지 처분을 받은 상황에서 당원 당규에 추가 징계를 할 경우에는 이거보다더 높은 수위의 징계를 내리게 돼 있어요. 결국에는 그 위에 단계의 징계인 탈당 권유 또는 제명 처분만 남은 상황이라서 네. 결국 제명 결정으로 가는 게 아니냐 이런 관측이 계속 나오고 있습니다.
0: 네, 어제 윤리위 회의 타이밍도 좀 주목이 됐던 게 네. 공교롭게 이전 대표가 성상남 의혹으로 경찰 조사를 받은 바로 그 다음 날에 이루어졌고 네. 또윤 대통령이 해외 순방을 떠난 당일이기도 해서 이전 대표가 이 지점을 좀 지적했더라고요.
1: 그니까 러 지난 주에 CBS 라디오에 이전 대표 나와가지고 해외 순방 가면은 무슨 일이 있다 그래가지고 음. 여러 가지 관측을 내놨었는데요. 정말 이전 대표의 말대로 된 셈이 됐습니다. 그러니까 이 이전 대표 입장에서는 이걸 계속 지적을 하고 있는 그런 모습인데 이 이전 대표 경찰조사 다음 날당 윤리가 개최되는 것을 두고 이전 대표가 뭐라고 했냐면 오비 일하기길 기대한다 라며 음. 의혹을 또 제기했었고 네. 또 페이스북에. 윤회권의 이익을 위해서 그들이 무리수를 들 무리수를 거다 이런 글을 올리면서 윤리를 비판했습니다 그리고 추가 징계 절차 개시 이후에도 페이스북에 글을 썼는데요 양도 구역 표현 썼다고 징계 절차 개시한다는 거네요 유엔인권규범 제19조를 유엔에서 인권관리활동을 평생해오신 위원장에게 바칩니다라고 썼어요. 음. 그러니까 이양위 위원장이 유엔에서 활동한 그런 부분들을 언급하면서 이렇게 이제 꼬집은 그런 셈이 됐는데요. 제19조 내용까지 적었습니다. 모든 사람은 의견과 표현의 자유를 가질 권리가 있습니다. 이 권리는 간섭 없이 의견을 수렴하고 어떤 매체와 국면에 관계없이 정부와 아이디어를 찾고 수신하고 발휘할 수 있는 자유가 포함됩니다. 이런 내용까지 다 적어놨습니다. 어쨌든 이전 대표가 윤리위의 결정, 그러니까 윤리가 자신에 대해 제명 결정을 할 경우 효력정지 가처분 신청을 내겠다라고 예고한 상태거든요. 네. 다시 한번이윤리의 결정 이후에 법정 공방으로 갈 가능성이 커 보입니다.
0: 네. 이런 가운데 국민의힘 새 원내대표 경선이 오늘 치러지잖아요. 네. 오선의 주우영 의원, 재선의 이용호 의원이 맞붙는데 박정우 기자가 봤을 때는 어떻게 될 걸로 전망을 하십니까?
1: 네, 이제 결국 지금까지 흐름을 보면 주우영 의원이 원내대표에 오를 가능성이 커 보이는 상황입니다. 그러니까 일부 친윤계 지지를 받는 주 의원이 2020년 국민의힘 전신인 미래통합당 원내대표를 지낸 바 있고 그 이후에 원내대표 사실상 재선 도전에 나선 그런 상황이거든요. 그런데 출마와 거론되던 다른 중진 의원들이 후보 등록 전에 모두 접었습니다. 이 때문에 집권 여당의 새 원내 사령탐 선출 오늘 선거는 사실상 경선 형식이지만 추대가 아니냐 음. 이렇게도 좀볼 수가 있을 것 같은데요. 주 의원이 두 번째 원내대표 도전에 나서면서 권성동 원내대표의 잔여 임기만 수행하는 쪽으로 또 임기를 단축하는 방안을 거론했거든요. 이걸 두고도 후보군인 중진 의원들과의 물밑협상의 결과물이 아니겠느냐. 이런 음. 얘기도 할 수가 있을 것 같아요. 네. 그러니까 내년 4월까지만 주 의원이 권 원내대표의 잔여 임기, 내년 4월까지만 이 원내대표하고 그 이후에는 21대 국회에서 1년 임기의 원내대표를 한 차례 더 뽑을 수가 있습니다. 음. 그래서 원내대표 후보군에 속한 중진 의원들로서는 직권 초니까 또 윤심이 실렸다는 추측이 나오는 주호영 대세론에 맞서기 쉽지 않다 이런 얘기도 나왔고 네. 그래서 결국에는 이 내년 4월 이후를 노리는 게 아니냐 이런 해석도 나오고 있습니다. 이에 맞서는 이 후보가 이용호 의원인데 당내 유일의 호남 지역구 출신 현역 의원이에요. 대선 국면인 지난해 12월 입당에서 국민의힘 의원들과 함께한 지는 뭐 최1년이 안 됐습니다. 하지만 이념상 이 중도 보수의 새 얼굴 그리고 당의 변화와 외연 확장에 기여할 거다 이걸 좀 내세우고 있거든요. 도로 주호영 체제에 이제 비판적인 여론이 결집할 수도 있어 보이는데, 음. 하지만 현재 판세는 주호영 의원의 당락보다 주연이 얼마나 많은 표를 받을 거냐 여기 또 관심이 더 쏠리는 그런 상황입니다
0: 네 오늘 경선 결과 지켜봐야겠고요 막대한 예산이 책정된 대통령실의 영빈관 신축 계획이 철회됐잖아요 네. 그럼에도 불구하고 지금 여야 공방이 이어지고 있습니다 국민의 힘은 후임 대통령을 위한 시설이다 라면서 야당이 정치공세를 펴고 있는 거다 이렇게 지적을 하고 있죠.
1: 네, 권성동 원내대표가 주말 사이에 연이어서 페이스북에 글을 남겼는데요. 아, 어제는 어떤 글을 썼냐면 국가영빈관에 대한 논의는 지속돼야 한다. 음. 이렇게 얘기하면서 용산청사 주변 부지는 대한민국을 위한, 그러니까 헌신했던 분들을 기념하는 공간을 조성하고 그곳에 국가영빈관이 들어서야 한다. 이렇게 설명을 했습니다. 이어서 이제 국가영빈관을 지금 당장 신축한다고 해도 최소 2, 3년을 걸리는데, 2, 3년 걸리는데, 영빈관은 윤대통령보다 후임 대통령을 위한 인프라 구축이다. 민주당도 만년 야당만 할게 아니라면 미래지향적으로 이 문제를 봐야 한다라고 지적을 했습니다. 아울러 국가영빈관은 국가적 품격, 외교 인프라 경호 문제, 예산의 적정성 등 긍정적 검토할 요소가 많음에도 민주당은 오직 정쟁의 소재로만 이용하고 있다. 음. 국정의 절반을 책임지는 거대 야당이 하는 일이라곤 당대표 부부의 정치적 경호실 노릇과 또 정부에 대한 무조건 반대뿐이다 이렇게도 비판을 했습니다.
0: 네, 민주당 입장도 보면 영빈관뿐만 아니라 대통령실 용산 이전으로 비용을 쭉 열거하면서 혈세 낭비다 이렇게 말을 하고 있잖아요.
1: 네. 그러니까 이제 비용에 초점을 맞춘 모습입니다. 음... 그러니까 민주당은 윤 대통령이 청와대를 그대로 사용했다면 단이원도 들지 않았을 국민의 혈세다. 대통령의 고집으로 시작된 이 대통령실 이전 탓에 눈덩이 같은 혈세가 좀 허투루 사라지니 기가 차다 이렇게 주장을 했고요. 네, 집무실 이전에 따라 지속해서 추가로 소요되는 비용이 발생하는데 문제를 제기했어요. 그러니까 영빈관 신축 철회로 끝날 문제가 아니다. 이렇게 강조하고 를 있는 겁니다. 뭐 구체적으로 보면은 이 장관 외교부 장관 공간을 대통령 관저로 사용하게 되면서 이 자리를 내준 외교부가 외교 행사를 위한 시설 등을 조성하기 위해서 책정한 21억, 또 청와대 공원화를 위해 문화체육관광부가 152억, 문화재청이 210억, 아 217억 이렇게 좀 예산 편성한 것을 지목을 했는데요. 아울러 윤 대통령의 부인 김권희 여사가 영빈 관 신축을 지시했다라는 의혹까지 민주당이 제기를 했는데 여기에 대해서는 권성동 원내대표가 집단적 망상에 빠졌다라고 강하게 비판을 했거든요. 거기에 대해 민주당은 망상이 아니라 합리적 의심이다라는 얘기도 했습니다. 그러니까 서울의 소리 기자와 통화할 때 영빈관 옮길 거다라는 그런 취지의 얘기했다 네. 이걸 계속 지적하고 있는 모습이고요. 그리고 이제 대통령 실 이전에 따른 이 비용이 계속 드러나고 늘어나고 있는 상황인데 맨 음. 처음에 윤대통령이 496억을 얘기했었는데 네. 그 이후에 어, 뭐, 국방부나 행안부나 경찰청에서 전용한 예산이 2, 3분기 합치면 306억이 넘잖아요. 거기다가 합참 이전에 대해서는 뭐, 2,000억 넘게 들어가고 음. 또 지난 5월에 나왔던 얘기를 국방부 장관 얘기를 들어보면은 관저도 또 새로 지을 수 있다. 이런 얘기까지 나오고 있기 때문에 이게 국민들 입장에서는 얼마나 더 돈이 들어갔냐. 느좀 불안하고 또 화가 나는 부분들이 있거든요. 결국 대통령실이 지금이라도 국민들 앞에 앞으로의 계획과 그에 따른 예상 비용을 설명하면서 공감대를 이끌어내야 한다. 이런 목소리가 커지고 있습니다.
0: 네, 그렇습니다. 또 오늘부터 나흘간 대정부질문도 열리는데 오늘 상황 지켜보고 또 내일 소식 전해드리도록 하겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.